1: Iniciamos en este momento nuestra asamblea 165 Asamblea, en la que los sabios de hoy nos ilustrarán de los siguientes asuntos. En primer lugar estarán con nosotros Mateo Velardi y Jesús Barba, que nos hablarán del origen de Roma, los inicios de lo que años más tarde se convertiría en el poderoso imperio romano. En segundo lugar nos visita nuevamente Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea. Junto a él trataremos la guerra ruso-japonesa, un enfrentamiento de comienzos del siglo XX. Y eh, en tercer lugar, en el tercer gran bloque, lo vamos a dedicar a hablar de radios, pero con una peculiaridad, radios clandestinas utilizadas a lo largo y ancho del globo. Con fines de propaganda política para tratar este asunto vamos a contar con la presencia del periodista e historiador Luis Zaragoza, autor del libro Voces en las Sombras. También les vamos a ofrecer la recomendación, como siempre, de Irene Aguilar y las novedades y la agenda con Gisela Payés y Manuel Campos de Meta Historia. ¿Se quedan con nosotros a lo largo de esta larga hora y media cargada de historia? Como siempre les recomendamos, estén atentos a las redes sociales del programa porque iremos poniendo fotos con los invitados y enlaces de interés sobre los temas que vamos tratando. Las redes son las siguientes, facebook.com barra programa, el twitter, arroba agorahistoria y nuestra cuenta de telegram, telegram.me barra radio. En nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar todos los enlaces ...para descargar los programas emitidos tanto en iVoox e como en iTunes... ...y para contactar con nosotros lo pueden hacer a través del email ...dos direcciones, contacto arroba, .com y agora arroba, capital radio, punto es. ...así que no le robamos más tiempo a los sabios de hoy... ...y comenzamos esta asamblea número 165... ...el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar... ...y Gema García Ruy Pérez... ...en los controles Dani Mateos y en la selección musical... ...Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito, comenzamos... Despertaferro Contemporánea número 18. La guerra ruso-japonesa. En 1905, en los campos de batalla de Corea y Manchuria, un estado del lejano oriente vencía y humillaba a una gran potencia europea, marcando el fin de una época. Este mes en Despertaferro Contemporánea conoce el desenlace de la guerra ruso-japonesa y el desastre de la flota y el ejército de los Ares ante el nuevo imperialismo militar japonés en Asia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: Pues les decía yo que íbamos a hablar de los orígenes de Roma. Ya les eh, anunciaba que iba a estar con nosotros Mateo Berardi y Jesús Barba. Jesús Barba hoy se queda ahí fuera... Eh, ...nos está viendo y les manda un fuerte abrazo a, a todos ustedes... ...el próximo día estará con, con nosotros... ...hoy de momento vamos a tener a Mateo Velardi... ...seguro que han escuchado ustedes infin, en infinidad de ocasiones... Eh, ...pues aquí en, en Ágora Pausania, Viajes Arqueológicos. ...bueno pues las personas que están detrás de Pausanias... ...son Mateo Velardi y Jesús Barbayo y, y está con nosotros porque... Quería yo que, que vinieran y nos hablasen de, de eso que tanto les gusta a ellos y de, de lo que tanto saben que es eh, Roma. Y es que hoy, acerca de los orígenes, vamos a hablar nada más y nada menos que de el nombre secreto de Roma. Tenemos con nosotros, como decía Mateo Velardi, arqueólogo, uno de los responsables de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues como decía, el nombre secreto de Roma, eh, ¿qué es esto de que existía un nombre secreto en, en la antigua Roma?
0: ¿Existía realmente, Mateo? Sí, eh, la verdad que la existencia de un nombre oculto eh, junto con el nombre oficial eh, se documenta en varias culturas, no solo en Roma. Eh, desde la antigüedad hasta nuestros días, podemos decir. Esa práctica se basa en la convicción que el nombre es parte integrante y esencial de un individuo y de una entidad y que el conocimiento de dicho nombre puede otorgar cierto poder ¿eh? sobre la persona que lo lleva. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Roma, eh, también en el ámbito privado de las creencias populares de, romanas, en la práctica de la defixio ¿eh? que sería la, la, la maldición en los, los hechizos ¿no? que los romanos hacían contra las, las personas odiadas, eh, el nombre de la persona contra quien se hacía el hechizo venía grabado en una tableta de bronce ¿no? para que, que fuese... Eh, grabado y, y, y eternamente inciso, uh -huh. ¿no? eh, junto con toda la desgracia que se auguraban a esta, a esta persona. ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, el nombre tenía para los romano una realidad, era una importancia, una realidad eh, con un valor religioso, sobre todo, eh, y por lo tanto también político. El nombre era un, también un elemento esencial ¿no? para relacionarse con los dioses. Eh, para los romanos. Los sacerdotes latinos eran prudentes y cuidadosos. Eh, incluso cuando pensaban conocer los nombres eh, correctos de los dioses, eh, podían acompañar la fórmula rituales con locuciones, como por ejemplo, eh, seas tú un dios o una diosa, eh, el famoso si Sibedea eh, en latín, o bien seas tú masculino o femenino, eh, cuando no sabías si la, la, el, el dios era más... más mmm, una persona masculina o femenina, un dios masculino o femenino, uh -huh. o también podían decir, acabar la, la frase con o cualquier otro nombre tú quieras ser llamado, ¿eh? o es lícito llamarte. ¿no? Esto nos da la idea de la importancia que podía tener el tema del nombre para una, una cultura como la, la cultura romana. Entonces, con hacer el nombre secreto de Roma, que tenía eh, cust custodiado los, los, sobre todo los sacerdotes, eh, el nombre que, tam que también relacionaba la misma Roma con los dioses, ¿eh? habría significado, eh, para quien lo hubiera llegado a conocer, eh, sobre todo para un enemigo, ¿m? un poder que ponía en peligro la existencia misma de la ciudad. Eh, por ese motivo se custodiaba el secreto, por ese motivo no se divulgaba. Y, y estaba prohibido no solo divulgarlo, sino conocerlo. Eh, efectivamente, nos cuenta Macrobio, eh, que hasta lo más erudida, erudita, lo más, eh, los estudiosos que más ...conocían de, 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 de antigüedades de Roma... Eh, ...no conocían este nombre secreto. Eh, nos cuentan las fuentes... ...por ejemplo Plinio... ...o una fuente más tardía como Servio... Eh, ...que Quinto Valerio Sorano... Era un, ...que era un erudita... ...del siglo II-I a.C. ...fue justiciado en el año 82 a.C. ...por este acto sacrílego... ...o sea, conocer el nombre secreto de Roma... ...llegó a conocer el nombre secreto de Roma... Eh, uh -huh. ...fue justiciado además... Cru crucificado, uh -huh. ¿no? como, bueno, un,
1: como un, un, un esclavo, casi. ¿Y por qué ocurría esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se podía utilizar
0: el, el nombre secreto de Roma? Pues otras fuentes, por ejemplo, eh, Plutarco, ¿no? nos dice que Valerio Soria, Soria, Sorano eh, conoció mm, no tanto el nombre secreto de Roma, cuanto el nombre secreto, también de la que también estaba, era secreto, de la divinidad tutelar de Roma, de la divinidad que protegía Roma. Uh -huh. Eh, de hecho, cada ciudad tenía una divinidad que protegía la ciudad. ¿eh? Y los mismos romanos, antes del ataque decisivo a una, a una ciudad sitiada, realizaban una precisa práctica ritual, que se conoce como la evocatio. ¿eh? Con este ritual, a través de un carmen, una especie de, de, de poesía, de oración, ¿eh? se dirigían al numen protector, o sea, la divinidad protectora de la ciudad, eh, suplicándole de abandonar la ciudad y prometiendo transferir su protección, su, su culto, en Roma. ¿Mm? dedicándoles estos cultos y, y nuevos templos en la misma ciudad de Roma. ¿Mm? Los romanos se consideraban el pueblo más pío de la tierra, ¿eh? y gracias a esta religiosidad que ellos pensaban tener, eh, recibían los favores de los dioses. ¿Mm? No podían cometer un, un sacrilegio arrasando ciudades sin el consentimiento divino, inclusive el consentimiento, inclusive el, el, el consentimiento del dios protector de la ciudad enemiga, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, hay casos de vocacio conocidos, famosos, como por ejemplo eh, el que se relaciona con el asedio de Belles, ¿eh? eh, que acabó con, el traslado de, con, la, con, la, con bueno, la destrucción de la ciudad de Belles y el uh -huh. traslado de la, de, la, de la Juno Regina, la, prote de la, la, la diosa protectora de Belles a eh, al Aventino, al cole, la Colina del Aventino en Roma. ¿eh? Eh, otro famoso evocatio fue la contra, eh, antes del asedio de la destrucción de Cartago eh, Por lo tanto, nombre Divinidad Protectora de Roma tenía que ser oportunamente ocultado eh, Para evitar al enemigo poder realizar dichas prácticas contra la misma ciudad de Roma Bueno, nos
1: estabas hablando ahora de, de la Divinidad Protectora ¿Qué se sabe de, de esta Divinidad Protectora de Roma?
0: pues eh, ha habido también en, en época antigua muchas especulaciones eh, sobre, sobre la divinidad protectora de Roma. ¿no? Eh, mmm, tanto en Plinio o, como Macrobio, eh, que fue un gramático escritor del final del siglo IV, se hace referencia a Angerona, ¿m? una diosa que, curiosamente, venía representada con la boca vendada ¿m? y con el dedo delante a ella, delante a la boca. Eh, ¿Para invocar ¿qué? Para Invocar el silencio. ¿eh? Eh, rituales en su honor, curiosamente, se celebraban el día 21 de diciembre, eh, precisamente el día del, sol eh, del solsticio de, de invierno, uh -huh. el día del año más corto. De hecho, eh, la, la etimología angosto, ¿eh? el día más angosto, el día más estrecho, ¿eh? según la etimología, tanto de la palabra angosto como de la diosa, posiblemente, Angerona ¿eh? Eh, parece, por lo tanto, que el nombre secreto eh, y la culta divinidad protectora de Roma, ambos eran depositarios de la eternidad de la ciudad, de las etern eternitas de Roma, y se custodiaban en el silencio, sin posibilidad de evocarlos, ¿eh? Eh, con lo cual eh, no se sabe cuál divinidad secreta protegía a Roma, ¿no? Aparte uh -huh. de estas especulaciones del que de venía hablando. Bueno, eh, en cuanto a lo que sabemos sobre el nombre
1: secreto de Roma, no sé si eh, hay fuentes a las que hagan referencia, no sé. ¿Qué se
0: sabe del nombre secreto? Pues efectivamente hay alguna, eh, también en este caso, algunas especulaciones, algunos eh, textos eh, que nos eh, abordan este, este tema tan, tan controvertido y tan curioso, ¿no? Eh, para encontrar el nombre secreto de Roma, eh, se ha intentado, por ejemplo, hallar pistas en el pasado mitológico mismo de Roma, ¿no? incluso antes de la, de la famosa y mítica fundación de Rómulo. Eh, cronológicamente, eh, de hecho, podemos considerar a Rómulo solo como eh, el, la tercera manifestación de la Roma mítica. ¿eh? Eh, la famosa Roma cuadrata de Rómulo fue la tercera ciudad que se fundó, según la mitología, en, 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 en la zona de Roma. Uh -huh. eh, de hecho, en la ciudad se piensa que, que la ciudad de Roma debe su nom nombre a su fundador Rómulo, pero probablemente ya los romanos sabían que el nombre de la que el Rómulo es Rómulo que debe su nombre a la ciudad, y no al revés. ¿no? Eh, algunas fuentes, ¿eh? por ejemplo Virgilio mismo, consideraban la, la, la ciudad mítica más antigua de la zona eh, Saturnia, ¿eh? la ciudad primordial. Eh, cuyo primer fundador fue el mismo dios Saturno, exiliado por el supertor Júpiter. Eh, se lo, localizaba esta, esta mítica ciudad mmm, en la colina del Campidoglio, eh. Eh, o sea, al lado de la, de la posterior Roma cuadrata de, de Rómulo. Uh -huh. eh, Evandro, eh, griego, fue sin embargo el mítico fundador del núcleo original de la ciudad en el, en el Palatino, ¿eh? en, la, en, la, en la colina del Palatino. Eh, y él tradujo el nombre originario de este lugar, ¿eh? uno de los nombres originarios de este lugar, que era Valencia, en ¿eh? recuerdo de un rey autóctono valiente, al griego fuerza. ¿eh? Valencia significa fuerza en latín. Eh, y lo tradujo al griego, con lo cual lo tradujo con la palabra romé en griego. Eh, de ahí la palabra, el nombre Roma. Uh -huh. eh, el historiador bizantino, eh, un historiador super, mucho más tardío, Juan Lido, eh, en el siglo VI, eh, escribe que eh, Roma tenía eh, tres nombres. Un nombre político, que es Roma, eh, que todos todo conocemos. Un nombre sagrado, que se utilizaba en los rituales, que según él era el nombre de Flora, que... Eh, tanto que eh, eh, la, su traducción al griego de Flora, Antousa, en griego, eh, fue el segundo nombre de Constantinopla, la Nueva uh -huh. Roma. Y, eh, y un tercer nombre, que era el nombre secreto de Roma, que lo relacionaba con Eros, ¿m? el amor divino. Eh, ese nombre iniciático, transcrito por, trama, transcrito por, por Juan Lido, hace referencia a al nombre de Roma leído al revés. Si os hacéis caso, si leemos Roma al revés, tenemos la palabra amor. ¿Eh? Eh, el, el famoso esto famoso binomio Roma, Roma y amor le reflejaría nada menos que el nombre oficial Roma y el nombre secreto de la ciudad. En, en Pompeya hay un grafito muy conocido, muy famoso, ¿Sí? donde eh, en un cuadrato, en un cuadrado, en, el, en el, los lados horizontales viene la palabra Roma y en los lados verticales viene la palabra eh, amor. ¿no? Eh, todo se une y eh, es una especie de. de el juego de palabras. Sí, ¿no? de juego de palabras, acertijo, sí, exacto. Eh, con lo cual, eh, este binomio Roma-amor. ¿eh? Eh, ...es un refleja esta, esta, esta dicotomía ¿no? oficial... ...nombre oficial, nombre secreto... ...tanto que Adriano eh, construyó un grandioso templo enorme... ...estaba enfrente del Coliseo... ...todavía se, se conserva el, el basamento del templo... ...y parte de las celdas... ¿eh? ...un templo doble con las celdas enfrentadas... ¿eh? Como, ...como si fuera un espejo... Con, ...con una celda además absidadas ...unas celdas absidadas eh, ...y estaba dedicado a Venus y a Roma... ¿eh? Eh, se, se, mm, eh, estaba sobre la colina de la Bella, de la una de las colinas originarias de Roma y, mm, y, y, y aquí nos refleja este simbolismo ¿no? esta dicotomía Venus-Roma cargado de metáforas ¿eh? Roma-Venus representaba nada menos que la, para la pareja Martes-Venus ¿eh? uh -huh. Roma en el sentido de fuerza, de valencia, de valentía ¿eh? Eh, Sería Marte, el dios de la guerra, y Venus, eh, la diosa del amor y de la paz, ¿no? En este divino eterno equilibrio que existe en Roma eh, y que Roma ejerce eh, en la Tierra por concesión divina. equilibrio entre, entre la guerra y la paz, que Roma eh, extiende en la Tierra, ¿no? Guerra y paz.
1: Bueno, y en todo este misterio que yo desde luego... Eh, desconocía quién es el que podía conocer el, el nombre
0: secreto de Roma. Eh, tampoco sabemos esto. Eh, se supone que, que los pontéfices, eh, sobre todo el, el pontéfice máximo, eh, el más importante cerrado de Roma, podía ser el único eh, que conocía este secreto, este nombre secreto de Roma que se transmitía oralmente de una... Eh, eh, oralmente ¿no? de, de un sacerdote uh -huh. al otro eh, y eran los verdaderos custodes de estos elementos iniciáticos así como eran custodes eh, los pontéfices como también las vestales de otros elementos del cual si quieres David hablamos en otra ocasión que eran los eh, piñora imperi que se llaman eran los estos simulacros eh, ¿Sí? que eh, permitían eh, el imperio sobre la tierra a Roma, ¿no? que eran estos simulacros, estos objetos mágicos, secretos, que se custodiaban en los eh, en algunos de los templos de Roma y que eran los objetos más importantes y, y, y que permitían eh, la, eh, la, la eternidad de la ciudad de Roma.
1: Oye, pues eh,
0: interesantísimo,
1: desde luego, esto en torno al, al origen de, de Roma, hoy hemos hablado de ese nombre secreto. Eh, por cierto, eh, y enlazándolo con esto, que no paráis, eh, todas las Nocheviejas siempre las pasáis fuera y, en este caso, os vais a
0: ir también a, a Roma, ¿no? Sí, precisamente eh, hemos diseñado este año una nueva, un nuevo eh, recorrido en Roma, eh, precisamente sobre eh, la fundación de Roma, donde hablaremos de estos temas. Y, y es un recorrido donde visitaremos obviamente los lugares más importantes y intentaremos delimitar ¿eh? físicamente eh, la Roma cuadrata de Rómulo ¿no? y intentamos ver lo que la arqueología ha aportado a, a todos estos eh, eventos eh, mitológicos que nos narran las, las fuentes antiguas.
1: Por cierto, ¿aquí que tomáis eh, en, en el viaje, uvas o lentejas?
0: Eh, lentejas, en Italia lentejas, la, ¿no? eh, la noche vieja se celebra la, con, tomando lentejas, que es un augura, eh, una buena suerte, ¿no? Eh, no se toma agua, ¿no? <risa>
1: Bueno, y haznos un, eh, un, eh, unas breves pinceladas. Eh, ¿Qué zonas van a conocer con todos aquellos que vayan con vosotros?
0: En este viaje, en concreto, nos centraremos sobre todo, obviamente, en el, los foros romanos y en el Capitolio eh, eh, y en el, en el Palatino. El Palatino, eh, que es un poco lo que corresponde, eh, ...la antigua Roma cuadrada y buscaremos los cuatro ángulos que dibujaban, eh, que dibujó Rómulo cuando fundó la ciudad. Obviamente hoy en día eh, es más complicado encontrarlo, hay debates, hay muchos autores y arqueólogos que, que debaten... ...sobre dónde exactamente se fundó la ciudad y nosotros intentaremos dar un poco todas estas visiones, todas estas teorías... ...sobre eh, la fundación de Roma, hablaremos mucha mitología enterraremos también a los museos capitolinos, que son uno de los museos más impresionantes de la civilización romana, eh, con obras de arte extraordinarias. Uh -huh. Visitaremos los, eh, el Museo Nacional Romano de Palazzo Máximo, eh, donde también obras de arte eh, antigua extraordinarias. Eh, obviamente... Cenaremos en el centro de roma con una cena típicamente de noche vieja con las lentejas sí con lentejas <risa> como uno de los platos será la lenteja las lentejas y, y obviamente un, haremos también una cosa nueva que será una, un paseo al amanecer eh, del día 1 de el día uno de enero un paseo al amanecer eh, perdón el día 2 de enero uh -huh. el día uno el día que, descansar, sí, ¿no? sí, que sí. descansar por la mañana sí <risa> Y haremos un paseo al almanecer, mmm, un poco como simbolizando un poco el almanecer de esta de esta gran ciudad que fue que fue Roma. Bueno, ¿vais a ir tanto Jesús Barba como sí, tú? Sí, ¿No sí. Este... ¿No
1: le dejas pasar a, a Jesús la, ninguna noche vieja aquí no, en Madrid, no? No.
0: ¿no? <risa> no, ya lo estoy
1: romanizando. Lo está romanizando, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, en sucesivos eh, programas tendremos nuevamente aquí a Mateo Velardi y a Jesús, que nos van a seguir hablando de los orígenes de, de Roma. Eh, pues nada, que os deseamos que lo paséis muy bien ahí en, en, en Roma con, con toda esa gente que, que va a acudir con vosotros. Y yo me despido de ti, Mateo, pero les invito a todos los oyentes a que escuchen algo que seguro que les va a interesar. Si quieren acudir a este y otros viajes, pues seguro que, que tomen nota, que vayan a poner un lápiz y papel y que atiendan a lo que van a escuchar. Mateo, hasta el próximo día.
0: Muchas gracias, David.
1: Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la Agencia de Viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico... ...para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos... ...y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad... ...y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina, 913555522. tenemos esta música, no sabemos qué nos va a traer hoy Irene Aguilar. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Para que vean los oyentes, eh, que aquí no... A Irene nos trae lo que ella cree para recomendar esta semana y no sabemos exactamente. Hoy le veo aquí una funda de un DVD, una película, nos ha puesto esta música. Cuéntanos, Irene.
2: <risa> bueno, esta es la, la magnífica banda sonora de la película El Mayordomo, de Butler, de Lee Daniels. y La banda sonora es de Alexandre despla uno de mis compositores de cine favoritos?
1: Pues mmm, no sé si la he visto o no no... Tengo una ligera idea, pero no sé si es la que yo pienso. A ver, cuéntanos.
2: Bueno, esta es eh, una película que se estrena en España en el 2013 y que está basada en hechos reales. Tiene, bueno, está protagonizada por un reparto completamente coral de grandísimos actores, ¿no? Desde Forrest Whitaker hasta John Cusack, Jane Fonda, Liv Schreiber, Alan Rickman, eh, eh, Lenny Kravitz, Robin Williams. O sea, que es un reparto que ya solo por eso merece la pena. Pues
1: creo que no es la que yo pensaba. No la he visto, no la he visto directamente. <risa>
2: Pero bueno, ¿por qué, más allá del de, de el valor que tenga la película como, pues como, como algo audiovisual, ¿por qué es interesante a nivel histórico? Pues eh, porque es que es una retrospectiva eh, en, en el, todo el recorrido eh, pues de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, la uh -huh. película eh, es la, cuenta la biografía de Cecil Gaines, eh, interpretada por Forest Whitaker que eh, bueno, eh, se cría en una plantación en Georgia en 1920, con lo cual estamos en, en pleno conflicto eh, entre el sur y el norte, bueno, si, bueno pleno conflicto porque si, sigue y hasta hoy en día esto no está del todo resuelto. Entonces, bueno, en esa plantación este, este personaje sufre... Eh, pues eh, la violación de su madre y el asesinato de su padre. Y aunque le acoge, le acoge la, la dueña de la plantación, eh, se escapa de la plantación, hecho que estaba condenado pues, con, con, con la muerte, ¿no? si hacías eso. Y eh, bueno, el personaje llega a una pastelería de un hotel y ahí hace lo que yo digo, se marca un Jean Valjean de los Miserables porque roba en la pastelería uh -huh. y, a, y a una, robando y, a, y haciendo un acto criminal luego pide trabajo ¿no? y se apiadan de él y le dan un trabajo y empieza pues, a, a aprender el oficio de camarero y a servir, ¿no? en, en eh, cómo, cómo se sirve. Y, y después de eso le recomiendan, el, el dueño de, este, de esta pastelería le recomienda a un hotel de Washington, que él acepta y ahí viaja. Y entonces, eh, bueno, pues eh, vamos, vamos contando la, la historia de este, de este hombre y pasan los años en, en, en Estados Unidos, ¿no? en, en América. Y en 1957 por fin le contratan como mayordomo en la Casa Blanca uh -huh. Y entonces eh, tiene la suerte o, o la desgracia de estar al, a, al servicio Tanto de Eisenhower como, como de Kennedy, como de Reagan Y luego al final incluso le llama Barack Obama entonces, Se sabe eh, todos los secretos esto Se sabe todos los secretos Pero siempre eh, se mantiene en su sitio Por mucho que opine cosas diferentes A él le han educado que se tiene que callar entonces, bueno, tiene se casa, tiene tiene un par de hijos y uno de ellos le sale completamente eh, rebelde, ¿no? Eh, de hecho, pues eh, pertene se inscribe en la universidad y va a pertenecer a una de las primeras generaciones de negros con una gran formación, pero luego tiene problemas con el Ku Klux Klan, este hijo, eh, se une con las, a las panteras negras, y entonces hay ahí un choque muy importante generacional entre el padre y el hijo, pero que también, a fin de cuentas, refleja la sociedad eh, por la que estaba pasando en ese momento Estados Unidos. Unidos. y al final lo bonito es que el padre se da cuenta de que lo que está haciendo su hijo es, es casi son actos heroicos ¿no? uh -huh. porque, porque él no se ha atrevido a hacer eso pero en el fondo lo piensa entonces hay una relación eh, magníficamente contada y, y este al final pues consigue ganarse el respeto no solo de todos los presidentes eh, de, de la Casa Blanca, de hecho eh, la mujer eh, Jackie Kennedy le regala la corba, una de las corbatas de, de Kennedy y luego Obama cuando él ya está retirado de ser mayordomo le llama para que vuelva, entonces se gana el respeto. Eh, pero bueno, con una vida imposible más dura, claro
1: Bueno Irene, tú que, que has grabado el cine Que bueno eh, conoces la parte de detrás del cine La parte técnica, por así decirlo Y la parte de interpretación ¿Qué es lo más destacable para ti de la película?
2: Eh, para mí, hombre, eh, realizada y contada está muy bien Pero para mí las interpretaciones son un punto muy muy destacable Sobre todo Fra Winfrey a mí me... Eh, me sorprendió mucho, pero también las interpretaciones de, de Cuba Downey Jr. o este Whitaker también estaban esa Redgrave y Alan Rickman, que para mí es uno de los referentes de la, de la interpretación. Está, la película está muy bien contada, pero si hay que destacar algo, destaco la fotografía, la banda sonora y las interpretaciones.
1: Por cierto, has traído aquí eh, la, la carátula, vamos, lo que es el, el DVD, hay que ver que ya está en peligro de extinción esto de, de los DVDs, ¿no?
2: No puede ser, no puede ser, Fíjate Nunca. que
1: salieron los, los vídeos, ¿no? los, los beta, los VHS, y estuvieron muchos años. Eh, luego salieron los DVDs y cada vez las eh, nuevas fórmulas van desapareciendo antes.
2: Sí, pero aquí volvemos al, al tema de siempre, David, como, como, pasa, como pasa con los libros, que es que nada sustituye... Eh, al, al libro, a la, a la cosa física y si lo está haciendo, mal mal porque tener la cajita esta con, con, con la portada, con el póster los nombres eh, es que es, es, es otra cosa es, ¿no? ¿Tú no
1: crees que en el futuro eh, bueno, en el futuro no, en el presente que ya tenemos eh, disponibilidad de videoclubs online por precios muy económicos
2: Sí, ¿No van a desaparecer a los DVDs? Desa desaparecerá, pero me estaré completamente en contra Y si puedo hacer algo para que no desaparezcan Pues yo lo haré Pero bueno, eh, no, poco puedo hacer yo
1: Bueno, yo el otro día me encontraba con VHS Y digo, ¿qué hago yo con esto? Si tengo un vídeo, pero es que ya sí, hasta, yo tengo se vídeos. hasta se ve mal Hasta se ve mal Sí pero Oye, bueno. nos hemos acostumbrado a verlo ya en alta definición y demás, y ponemos un VHS y cómo canta, ¿eh? madre mía, <risa> la imagen, es increíble. Bueno, pues eh, recuérdanos, eh, para la gente que esté interesada, qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que, que comprar, eh, sí. aunque cueste trabajo, ¿no? El, el ir a, a por la... la bueno, caja pero ahora
2: los DVDs eh, eh, se pueden encontrar hasta por 5 euros, o sea que es de, la película es El Mayordomo, dirigida por Lee Daniels, eh, y bueno, yo esta película... Merece, merecen esos 5 euros y, y más.
1: Bueno, pues es lo que nos ha acercado eh, esta semana Irene Aguilar. No siempre nos trae libros. Eh, así lo hicimos la temporada pasada, pero esta semana nos sorprende con, con algo nuevo y hoy nos ha traído el eh, mayordomo. Hasta dentro de un rato con las efemérides, Irene. Hasta ahora. Despertaferro Contemporánea número 18, la guerra ruso-japonesa. En 1905, en los campos de batalla de Corea y Manchuria, un estado del lejano oriente vencía y humillaba a una gran potencia europea, marcando el fin de una época. Este mes en Despertaferro Contemporánea conoce el desenlace de la guerra ruso-japonesa y el desastre de la flota y el ejército de los Ares ante el nuevo imperialismo militar japonés en Asia. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Historia en estado puro.
1: Les invitamos a todos a un viaje unos cuantos años atrás. La verdad es que no mucho. Nos vamos a ir a inicios del siglo XX... ...para conocer la guerra ruso-japonesa. Y eh, tenemos hoy con nosotros a Javier Beramendi... ...que es el director de Despertaferro... ...la cabecera de Contemporánea la revista Despertaferro, como digo, la cabecera de, um, contemporánea y ese precisamente es el título, la guerra eh, rusa-japonesa. Javier Beramendi, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Nada, ah, como siempre, a vosotros por invitarme. Y hoy vamos a hablar de este número 18 de, de Despertaferro. Decía yo, principios del siglo XX, 1904, hay un enfrentamiento entre rusos y japoneses. Eh, ¿Dónde debemos buscar...? ...los eh, orígenes, el germen de ese enfrentamiento... ...hay una causa principal o son varias?
3: Uf, las causas principales son siempre muy complicadas... ¿no? ...porque siempre hay, hay múltiples factores que, que intervienen... ...si quisiéramos generalizar y buscar algún tipo de causa fundamental... ...pues tenemos por un lado... ...la expansión del Imperio Ruso hacia Oriente... ...es decir, sus intereses sobre todo pues en la zona del, del Mar de Japón... ...en las costas de, de Siberia y sobre todo en Manchuria... Y por otro lado, pues la aparición de una potencia nueva, que, que es el Japón, que hasta 1868 pues, era un país encerrado y que vivía en un régimen eh, prácticamente medieval o premoderno y que de repente pues, se desarrolla a toda velocidad y se convierte en un estado contemporáneo pues, eh, casi casi sin que nadie se dé cuenta. ¿no? Entonces, para unos es la cuestión de sus intereses económicos y políticos en Manchuria, más ya concretando un poco más, y para otros, pues, eh, para el caso de los japoneses, pues, es el caso de Corea, que no deja de ser, pues como dicen ellos, la daga coreana, ¿no? Es, un, uh -huh. es una es una punta que amenaza hacia su hacia las islas y que ellos quieren controlar de cualquier manera.
1: Se pudo haber evita evitado este enfrentamiento porque hay otras naciones, pues en el caso de los ingleses, de los franceses, de los animales alemanes, con bueno pues también tenían intereses en, en la zona del Pacífico. Ellos no entraron en el conflicto bélico. Eh, ¿Qué hicieron eh, pues para no tener que recurrir a las armas y sin embargo rusos y japoneses sí?
3: Pues yo creo que utilizando un símil que ya utiliza el autor de, del primero de los artículos, bueno, no utiliza el símil, pero es la idea que él el, que el da, eh, bueno, pues es como si un grupo de amigos que están acostumbrados a entenderse, de repente llega uno de fuera y empieza a tocar las narices, ¿no? Pues lo más uh -huh. tiene mucha más probabilidad de, de llevarse una bofetada en premio que, que pues los miembros del grupo que a fin de cuentas, bueno, pues ya se conocen. Y es lo que pasaba con las potencias europeas, es decir, habían tenido múltiples conflictos entre ellas, había una serie de mecanismos de diplomacia. Eh, que bueno, pues permitían que estos conflictos siempre se resolvieran sin llegar, a, sin llegar a la sangre. Y en el caso de Japón pues realmente es un foráneo, es un foráneo al que nadie entiende, es un foráneo al que, al que muchos países ade europeos además en ese momento ni siquiera consideran como un igual y además es un foráneo pues con un sentido del honor diplomático y del orgullo pues extremadamente sensible lo cual pues, no facilita las cosas. También hay que decir que bueno estos mismos países europeos que tantos conflictos habían evitado, diez años después se van a enzarzar en uno absolutamente descomunal, uh -huh. que es la Primera Guerra Mundial.
1: Bueno, hay un momento muy importante, un punto de inflexión, va a ser el verano de 1903, eh, tanto en Port Arthur como en, en Vladivostok reciben eh, avisos de esa movilización nipona eh, un conflicto que va a pillar a, a los rusos eh, por sorpresa y no estaban preparados, ¿no?
3: Eh, realmente, eh, a mí me gusta, en este caso también lo que dice el autor de, de otro de los artículos, ¿no? Eh, que la guerra venía, era algo evidente. Lo que no se sabía es que, bueno, pues que sea el ataque, ¿no? De lo que no se esperaba era el ataque tan repentino en los japoneses. Volvemos a los mecanismos de la diplomacia. Eh, una guerra se declara, una guerra, bueno, pues se avisa de que ya rompemos negociaciones, es decir, no se hace todo de una forma tan violenta como la hicieron los japoneses, que por otro lado es un evento que repetirán a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, los japoneses lanzan un ataque preventivo contra la flota rusa en Port Arthur porque saben que para ellos las comunicaciones navales son fundamentales y que esa flota es eh, el instrumento de, su, de la victoria rusa y de su derrota. Entonces, bueno, pues eh, realmente los rusos no se esperan algo tan tan, tan rápido.
1: Uh -huh. Bueno, eh, en el número eh, aparece con, con detalle el, el acorazado eh, japonés eh, Mikasa. ¿Cómo era y qué papel va a jugar?
3: Vamos a ver cómo era. Pues, eh, bueno, el Mikasa es, un, es lo que se llama un acorazado pre-Dreadnought. Uh -huh. Es decir, eh, bueno, el acorazado Dreadnought, que de hecho se va, se va a votar en 1906, es decir, nada más terminar la guerra, fue el primer eh, de lo que se llama un buque monocalibre. Es decir, su armamento principal eran 8 10 cañones, eh, de, de, gran, de gran calibre y montados en torres. En el caso de estos eh, pre pues son eh, acorazados que combinan toda una serie de cañones de diferentes calibres. De hecho, si nos fijamos, bueno, el que se quiera fijar en la imagen del Mikasa o buscar una imagen del casa o de acorazado de esta época, verá que su artillería sigue estando colocada en los flancos, como estos barcos de, de madera ¿no? de, de toda la vida. ...porque realmente las torres, pues lo que tienen, los que tienen torre, pues tienen dos cañones por torre... ...dos torres, una torre, es decir, es una cosa mucho más pequeñita... ...además el Mikasa, que era el, el buque más moderno de la Marina Imperial Japonesa... ...pues era el buque insignia del almirante Togo... ...que es el que va a dirigir todas las operaciones navales, por lo menos las más importantes... ...y bueno, pues estará en todas las batallas, es decir, en los primeros bombardeos de por Arthur... ...en la Batalla del Mar Amarillo y en la batalla de Tsushima, que es la, la que cierra, digamos, el, el periodo de combates y la que apuntilla completamente a los rusos.
1: Yo, fíjate que chorrada te voy a decir, pero me recuerda a mis tiempos de juventud, bueno, de infancia más que de juventud, el balón mi casa eh, era, era tan indestructible como, como, el acorazado. como el acorazado ¿no? porque es que esos balones ya le podías jugar en tierra donde quisieras oh, que no lo destruyas al igual que pasaba pues con él ¿no?
3: te voy a decepcionar porque ese acorazado nada más termina la guerra si no me acuerdo mal en 1906 hay una explosión y se hunde en el puerto de, Vaya por de Osaka y bueno luego posteriormente lo van a reflotar pero parece que al final no fueron los rusos pero sí un accidente lo que lo mandó a, a pique o sea, que el balón
1: resistía uh -huh. más, ¿no? <risa> bueno, uno de los motivos de la victoria japonesa era el, el ejército imperial. Eh, ¿Cómo estaban organizados? ¿Cuántos efectivos eh, lo formaban? ¿Y qué les llevó a, a la espectacular victoria?
3: Vamos a ver, el ejército imperial, lo que es el ejército japonés, podemos hablar, si no recuerdo mal, de unos 280.000 hombres en capacidad para llevar armas. no Esto estamos hablando de, bueno, pues de los que están disponibles. Luego hay una serie de reservas, hay una serie de de, milicia, de digamos milicia guardia nacional, hay una serie de bueno pues de, de elementos que se van sumando. Realmente los japoneses pues lo que van a desplegar es hasta cuatro ejércitos y medio, porque el quinto no, no llega de ejército, es una cosa muy pequeñita... Eh, ...podríamos hablar de unos 40 45 mil hombres por ejército... ...es decir, van a llegar a desplegar una fuerza muy considerable... ...y de hecho, pues al final de la guerra... ...tendrán unos 1.100.000 hombres bajo las armas... ...de los cuales la mitad están en Manchuria combatiendo. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando con Javier Beramendi... Eh, ...de la guerra ruso-japonesa, es el número 18... ...de Despertaferro eh, Contemporánea... Eh, ...en cuanto al sitio de por Arthur... Eh, ...se trata de una operación que es extremadamente dura... ...está caracterizada por los trabajos de ingeniería... ...sobre todo con, eh, con, con las minas... Eh, ...¿cómo se lleva a cabo el, el sitio?
3: Pues el asedio, el sitio de por Sur... Eh, ...bueno, digamos que la intención inicial... Eh, ...bueno, había, los japoneses y los chinos... ...habían mantenido una guerra unos años antes... En, ...a finales del siglo XIX en el cual pues, los japoneses habían tomado por Arthur en tres días, y realmente lo que pretende el general Nogi, que es el que está al mando del tercer ejército japonés, es repetir la hazaña. De hecho, había sido él el que había estado al mando de esa ofensiva en ese caso, y lo que pretende es repetirlo. ¿no? Realmente lo que se va a encontrar son con defensas muy mejoradas, eh, con otro tipo de armamento que el que ponían los, disponían los chinos, entre otras cosas, pues artillería y sobre todo ametralladoras, eh, bueno, tenemos una serie de, como decías tú, las minas, que consisten en excavar por debajo de la posición enemiga para volarla, Llegará a ver un caso incluso en que los rusos excavan una mina bajo una trinchera propia, se retiran y cuando los japoneses se instalan en su trinchera la vuelan, ¿no? Es decir, ya uh -huh. es directamente traer al enemigo por encima de la mina en vez de llevar la mina debajo del enemigo. Se van a emplear una serie de morteros de trinchera de, de fabricación casera, entre comillas, rellenando buses con explosivos, se van a fabricar granadas. Es decir, como digo, es una guerra de, de topos, de ingenieros de asaltos extremadamente cruentos, es decir, eh, Nogi a priori estaba dispuesto a dejarse un tercio de los 45.000 hombres que tenía en, en la toma de la ciudad y se, al final se va a dejar bastantes más, es decir, solo en la primera batalla se deja un tercio. Como esquema general realmente va a ser una serie de intentos eh, de los japoneses por tomar lo que se llama la muralla china en las alturas sobre la ciudad uh -huh. hasta que finalmente, bueno, pues eh, reorienten el eje de su ofensiva hacia el lado oeste, hacia la colina 203 cuya importancia estratégica es que desde ella se ve el puerto y pueden hundir con la artillería los, los barcos rusos que están anclados allí. A partir de ahí, bueno, pues ya por Arzur pierde prácticamente su significado estratégico, la, flota rusa del, la primera flota rusa del Pacífico ya no está... Y finalmente, bueno, pues a, a base de machacarlos, pues acaban acaban rindiéndose el 1 de enero. Bueno, por un lado eh, estaba el
1: sitio de por Arthur, eh, pero paralelamente pues eh, los, el ejército japonés eh, avanzaba por Manchuria, los nipones eh, llevarían en eh, casi todo momento la, la ofensiva y todo ello iba a cristalizar en la batalla de, de Mukden, batalla de grandes dimensiones, ¿no?
3: Pues sí, estamos hablando de 300.000 soldados rusos y unos 275.000 japoneses. Bueno, en este aspecto hay que decir que las cifras eh, sufren bandazos bastante interesantes, porque claro, allí todos los que escribieron sus memorias de la época, los que habían estado allí, pues más o menos lo cuentan de una forma o de aquella, y además pues parece que, que los, los documentos oficiales pues, tampoco eran extremadamente precisos a la hora de cifras bajas ¿no? y, y efectivos. Pero bueno, nos estamos moviendo en esas cifras, estamos hablando de más de un millar de cañones de piezas de artillería por bando, en el caso japonés, eh, casi 300 ametralladoras, es decir, es una batalla masiva. De hecho, podemos darnos, hacernos una idea si tenemos en cuenta que el frente de esa batalla son 90 kilómetros. Es decir, ya hablamos de... no son las viejas batallas napoleónicas donde mirabas a izquierda-derecha y prácticamente veías toda la línea, sino que ya, bueno, pues eh, de hecho aparece en esa época, se empieza a utilizar el teléfono, se empiezan a utilizar pues métodos de tecnología que permitan controlar a distancia las, las tropas y el desarrollo de los acontecimientos. Uh -huh.
1: Bueno, eh, decíamos que es una batalla que tiene lugar eh, a principios del siglo XX. Aún se sigue debatiendo ciertos aspectos eh, sobre este conflicto y tal es el caso de la segunda flota del, del Pacífico y la, la derrota de Tsushima,
3: ¿no? Sí, hombre, la, la aventura de la segunda flota del Pacífico, la verdad es que cuando uno empieza a investigar sobre el tema, pues se encuentra desde lo sublimemente ridículo hasta lo absolutamente heroico, ¿no? realmente hay que tener en cuenta, hay que posicionarse que eran barcos que funcionaban con carbón y que tenían unos depósitos de carbón pues que tenían una capacidad limitada. ¿no? Entonces, que una flota de este tipo de buques pues dé prácticamente la vuelta al mundo o a medio mundo para presentarse pues, desde, desde San Petersburgo hasta, hasta las costas de, del Mar Amarillo y el estrecho de Sushima, eh, pues es prácticamente un milagro. Es decir, había que comprar carbón, en este caso a barcos alemanes, había que buscar puertos de recalada para comprar suministros, teniendo en cuenta que medio mundo estaba a favor de los rusos y que precisamente los que no tenían tantas colonias y los países más coloniales como el Reino Unido pues estaban en contra, uh -huh. pues todo esto es un es un logro, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues esta flota se ve lastrada por un montón de barcos viejos, de barcos lentos, de barcos con muy poca capacidad bélica y realmente cuando lleguen a Tsushima pues se van a encontrar con una flota japonesa que después de, como comentábamos antes, de la destrucción de la flota rusa pues ha tenido ocasión de, de descansar, de reorganizarse, de rearmarse, de reparar los buques y bueno, pues realmente van a, van a ser muy superiores desde el primer momento en, en puntería, en maniobra y en todo y los van a
0: masacrar.
1: Bueno, y a modo de conclusión, tras eh, Tsushima, eh, rusos y japoneses eh, se sientan en, en una mesa gracias al americano eh, Roosevelt, posteriormente pues, le servirá para recibir el premio Nobel de la Paz, algo parecido a, a lo que ocurre ahora. ¿Cuáles fueron esas consecuencias de la guerra?
3: Pues las consecuencias de la guerra son a muchos niveles, ¿no? A nivel puramente territorial, pues eh, bueno, Japón se va a hacer con el control de Corea, y con el tiempo con el de Manchuria, es decir, eh, realmente pues, eh, los rusos son contenidos en extremo oriente y no van a ir mucho más allá. Eh, por otro lado, también es cierto que los rusos al haber sido contenidos en oriente pues, se van a volcar en, en otra vez en, en, en Europa eh, a nivel diplomático y a nivel militar y de hecho bueno, pues, hay una influencia de, de este resultado de la guerra ruso-japonesa con el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo yo creo que, que es importante más a largo plazo pues a nivel japonés porque se convierte en una gran potencia en el Pacífico que los llevará a chocar con la otra gran potencia de la región que son los Estados Unidos en, en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial y, y, y también pues eh, para muchos países colonizados realmente y europeos es el shock de que una, un país asiático que nunca habían sido considerados como decíamos al principio, pues como iguales pues haya sido capaz de pegarle una tunda tan descomunal a, ...a un país europeo como era la Rusia imperial... ...que además, bueno, pues era un país que, que realmente... ...tenía mucho peso y mucha influencia... ...desde, desde primeros del siglo eh, XIX.
1: Bueno, por último destacar... Eh, no, ...hay varias interesantes... ...pero una de ellas... Eh, ...la fotografía que aparece acompañando al... Eh, al artículo dedicado al sitio de Por Arthur... Eh, ...desde luego cadáveres japoneses... ...amontonados en una trinchera... ...fotografía impactante y muy significativa, ¿no?
3: Sí, la verdad es que hay, hay muchas fotografías de cadáveres, ¿no? Es la época, bueno, pues es la época donde empieza a trascender realmente los horrores de la guerra y, bueno, pues hay muchas fotografías de ese estilo que, a fin de cuentas, bueno, pues son un adelanto de lo que va a pasar en 1914-1918 uh -huh. y son el resultado, pues, de tácticas de asalto masivo que, que, bueno, pues ya 50 años antes habían empezado a caducar y que aunque, pues, tengamos, tendamos a decir que se demostraron inútiles en la Primera Guerra Mundial, pues ya se habían demostrado inútiles 10 años antes.
1: Pues mucha más información la van a encontrar en este número, el 18, de la revista Despertaferro, la cabecera contemporánea, en este caso la guerra ruso-japonesa. Hoy ha estado con nosotros su director, eh, como siempre, Javier Bernamendi. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ahora.
3: Pues nada, como siempre a vosotros.
1: Hasta la próxima.
2: Capital Radio, despierta la economía.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Pues estamos en, en radio, en Capital Radio, escuchando Agora Historia y les vamos a hablar también de radio, en este caso de eh, radios y emisiones eh, clandestinas. Y es que hay un trabajo llamado Voces en las sombras, publicado por el de autores, eh, Luis Zaragoza. ...él es doctor en periodismo licenciado en geografía e historia... ...su, tesa, su tesis versa eh, sobre la radio pineraica, pineraica, la voz de la esperanza antifranquista... ...y como digo, este último trabajo llamado Voces en las Sombras... Eh, ...hoy lo, lo presentamos y, y está aquí con nosotros Luis Zaragoza... Eh, ...actualmente trabaja en informativos de Radio Nacional de España muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
4: gracias a ti,
1: David, por, por invitarme a venir. Vamos. Y bueno, pues queríamos que, que estuvieses aquí. Nos ha hecho mucha ilusión que, que vinieras. Felicidades por tu, por tu libro. Gracias. Y lo primero es, eh,
4: bueno, pues eh, de recibo preguntártelo, ¿no? Eh, ¿Qué es una radio clandestina? Bueno, vamos a ver. Si, si tuviéramos que hacer una definición así de, de manual o de diccionario, podríamos decir que una radio clandestina es una radio casi siempre ilegal, ...digo casi siempre, por eso a mí en el caso de las emisiones clandestinas... ...me gusta hablar, pues eso, más de emisiones que de emisoras, ¿no? Pero para, para simplificar un poco, diríamos que son emisiones casi siempre ilegales... ...que se ponen en marcha eh, por, con una finalidad ante todo política... ...y que ponen en marcha eh, grupos, organizaciones, eh, movimientos, partidos políticos... ...que en un determinado territorio son perseguidos, son proscritos, son ilegalizados y por lo tanto son grupos que tienen que actuar en la clandestinidad, claro, y también en el exilio. Y por lo tanto eh, utilizan las emisiones clandestinas como una forma más de presión para provocar esos cambios eh, que buscan en, el, en, el, en esos territorios hacia los que emiten, ¿no? Y eso es lo que condiciona todo, condiciona todo, condiciona el contenido y condiciona la forma de las emisiones clandestinas, claro.
1: Aquí en España, por ejemplo, pues lo que más nos suena a todos es la pirenaica, pero ha habido sí. muchas a lo largo y ancho del planeta. Eh, ¿Realmente todas estas radios clandestinas, se puede decir que en el,
4: en el plano de la propaganda política, han sido efectivas en realidad? No, ha habido de todo, claro. Ha habido de todo. Ha habido, ha habido emisoras que después de estar transmitiendo durante años pues no han conseguido sus objetivos, no han conseguido los objetivos que, o por lo menos no como los grupos que las pusieron en marcha pretendían que, que, que ocurrieran las cosas. Ha habido emisoras que han cesado por, por diferentes razones, porque lo, lo más lógico es pensar que una misión clandestina, en las circunstancias más óptimas, por decirlo de alguna forma, eh, puede parecer paradójico esto, pero en principio, en las condiciones más óptimas, cuanto menos dure una emisora clandestina significará que antes se ha conseguido el objetivo que se buscaba, ¿no? Porque si lo que, lo que se buscan son cambios políticos, pues evidentemente, cuanto menos tiempo tarden en conseguirse, mejor. Y por tanto, cuanto menos tiempo esté en el aire una emisora clandestina, mejor. Lo que pasa es que eh, ha habido emisoras que han terminado su, su, su labor por otras circunstancias, porque el grupo que las puso en marcha se disgrega, porque acaban siendo capturadas por la policía, por el ejército, en el caso de que emitan desde el propio territorio, o bueno, por otras razones, ¿no? Y ha habido otras que sí, ha habido otras que sí que han sido muy efectivas. A ver, no diría yo que no se puede tampoco hacer un análisis determinista quiero decir, no se puede decir es que si no hubiera habido radios clandestinas uh -huh. eh, la, las circunstancias, eh, la victoria de esos grupos hubiera sido no, no se hubiera producido, no pero sí es verdad que tanto los testimonios de época como, como posteriores, pues por ejemplo en el caso de la Cuba revolucionaria de, de la lucha contra Batista o en el caso de la guerra de Argelia por poner así dos ejemplos solo pues sí que, sí que se reconoce la importancia que tuvo la radio para, para el desarrollo de la lucha
1: bueno, eh, tengo que dejar claro que vamos a hablar
4: de una forma muy general. Eh,
1: hablábamos eh, Luis y yo fuera de micrófono y bueno, ya sabíamos que era pues, una entrevista muy ambiciosa, pero bueno, lo que queremos <ríe> es darle unas pequeñas pinceladas y que ustedes, todos aquellos que, que les guste este asunto, que profundicen en, en todos estos eh, pequeños puntos que vamos a ir tocando yo con el, con intentaré el libro intentaré ser de Luis. claro
4: y no, no perderme mucho por... <ríe> Buenas explicaciones, vamos.
1: Eh, Luis, eh, todo lo que podemos llamar el género de la radio clandestina, eh, mm. ¿cuándo se puede decir que, que nace? Eh, porque, como
4: aclaras tú en el libro, tiene unos orígenes un tanto inciertos, ¿no? Claro, el género en sí mismo es muy escurridizo, ¿no? Porque evidentemente son emisoras que, que son, bueno, pues, eh, la, la intrahistoria que cada grupo deja traslucir es muy, muy diversa. Hay grupos que... En, hay emisoras de las que se conocen muchísimas cosas y hay otras de las que apenas se sabe nada, ¿no? Entonces, es un género muy escurridizo porque la propia existencia de las emisiones clandestinas así lo requiere. Claro, rastrear los orígenes de un género ya de por sí escurridizo es mucho más complicado, ¿no? Parece ser, bueno, yo por lo menos la referencia más antigua que he encontrado es del año 31, de una emisora que pusieron en marcha los comunistas en Checoslovaquia... Eh, pero pudo no ser la primera, pudo no serlo. En cualquier caso, sí que se puede decir que, que su origen está ahí, a finales de los años 20 o principios de los años 30, porque, porque en esa época se dan las dos circunstancias que en definitiva eh, pues hacen que el género vaya increciendo digamos, a partir de ese momento. Las circunstancias políticas y las circunstancias puramente radiofónicas. O sea, por una parte hay eh, un retroceso, por ejemplo, en Europa de las democracias liberales burguesas, que se habían más o menos instalado en muchos países y Muchos nuevos países, incluso tras la Primera Guerra Mundial, eh, aparecen, por tanto, diversas formas de fascismo. Estaba el comunismo en la Unión Soviética, el populismo que empieza a surgir en, en Latinoamérica, empiezan a surgir las luchas eh, por la independencia en distintas colonias de Asia y África. En definitiva, había un contexto político que favorecía que grupos perseguidos, eh, hostigados, ilegalizados, quisieran hacer oír su voz. Uh -huh. Lo que ocurre también es que eh, hay en ese momento unas circunstancias eh, técnicas que hacen que eso se pueda producir no solo de forma escrita, como se había producido hasta ese momento, evidentemente la propaganda impresa o manuscrita clandestina tiene siglos, sino que la radio tiene un impacto empieza a tener un impacto suficiente como para que esos grupos perseguidos se planteen, bueno, pues además de, de forma impresa, vamos a intentar hacer propaganda a través de este nuevo medio que cada vez atrae a más gente, que cada vez cautiva a más gente. ¿no?
1: Bueno, Luis, ¿en qué papel van a jugar las radios clandestinas en, y también la, las emisiones clandestinas? No siempre es una radio, sino que hay emisiones clandestinas en la Segunda Guerra Mundial, ya no eh, únicamente lo que se suscribe al ámbito alemán, sino
4: eh, en su conjunto, como por ejemplo también puede ser Francia y demás. Mm. Bueno, la, la Segunda Guerra Mundial es la guerra de la radio, por excelencia, ¿no? Todo el mundo reconoce que la, la importancia de la radio en la Segunda Guerra Mundial para provocar en las retaguardias eh, tres tipos de actitudes. Fundamentalmente, claro, animar a los partidarios, eh, conseguir la movilización de los neutrales y desmoralizar a los adversarios. Entonces, evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial hay que tener en cuenta que la radio es un medio en expansión y también en experimentación, ¿no? Eh, se experimenta con... Con todo tipo de géneros y, y, y nos encontramos también con un público que en cierto modo es bastante crédulo, no ha tenido experiencias suficientes como para desengañarse de ese género y es bastante crédulo con respecto a lo que le llega por parte de las radios clandestinas, por eso también es la, la guerra de la radio por excelencia y eso supone también el auge de la, del género de las radios negras, por ejemplo, ¿no? de, de radios que se disfrazan, de radios que engañan, de radios que fingen ser una cosa cuando en realidad son otras. Entonces, en, en la segunda... Guerra mundial se experimenta con todo tipo de radios, con radios clandestinas, con radios negras. En principio, el, el aparato de propaganda alemán es el que tiene más éxito, eh, por ejemplo, sobre todo en su campaña francesa, cuando pone en marcha emisoras como Radio Humanité eh, o La Voix de la Paix, por ejemplo. Y, y, y luego los ingleses les cuesta bastante reaccionar, digamos, entrar en el campo de batalla radiofónico, pero cuando, cuando lo hacen, acaban siendo también muy, muy efectivos. Lo curioso de esto, por eso decía antes que, claro, que no hay que ser determinista tampoco sobre la importancia de la radio, que no determina el desarrollo de los acontecimientos, pero sí es un aliado fundamental en, en muchos casos, es que eh, los mayores éxitos de la radio. Clandestina y de la radio negra alemana coincidieron con el avance de las tropas, con los mayores éxitos militares del eje. Y a partir del año 43, cuando empieza el retroceso del eje en, en, en los dos frentes, primero en el este y luego ya en, 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 en Europa, estamos hablando, claro, a partir del año 44 en, en el oeste, es cuando empiezan a producirse los mayores éxitos de las radios clandestinas y negras de, de Gran Bretaña. Sin olvidar a, la, a las radios que surgen en Moscú. Uh -huh. En esa misma época, entre ellas Radio España Independiente, cuyo origen es ese. Las distintas radios clandestinas que pone en marcha la Comintern a partir del momento en que, en que el, la Alemania nazi ataca a la Unión Soviética, en 1941. Bueno, y en, en España, pues eh, durante la Guerra Civil y la
1: dictadura de, de Franco, en Portugal con Salazar también, eh, las transmisiones
4: eh, pues, eh, clandestinas van a estar, eh, podemos decir, en auge, ¿no? Sí, bueno, aquí en España tenemos Radio Pirenaica, que es la, la decana de las emisiones clandestinas. Yo no he encontrado ninguna otra que eh, batiera ese récord de Radio España Independiente de estar emitiendo 36 años de forma regular, eh, salvo breves interrupciones por, por motivos casi, eh, bueno, por causas ajenas, digamos, ¿no? Por por utilizar el tópico a la voluntad de los redactores. Uh -huh. Pero, pero sí, sí, nadie nadie ha podido… Ha habido dictaduras mucho más largas, pero no ha habido emisoras que hayan durado tanto tiempo. Y, y bueno, ese es un… Yo también digo, por cierto, eh, que en, en la línea que decíamos antes, eh, que esos 36 años de Radio España Independiente son a la vez un éxito y un fracaso. Porque, o sea, son un éxito porque prueban la capacidad de movilización, de resistencia del Partido Comunista de, de en las condiciones a veces más difíciles, apostar por seguir manteniendo eh, primero en Moscú, luego en Bucarest, Radio España Independiente, pero a la vez son un fracaso porque evidentemente eso significa que la dictadura franquista permaneció todo ese tiempo eh, también en el, eh, en el poder, digamos. El franquismo siguió existiendo durante todo ese tiempo. Incluso cuando llegó la democracia, evidentemente no llegó de la forma en la que el PC Quería que llegase. Entonces, bueno, pues eso es la ambivalencia un poco de esa cifra, de esos 36 años. España tuvo otras emisoras como Radio Scadi, que tuvo una periodicidad menor, fue una, una operación mucho más artesanal, podríamos decir, no, mucho más espontánea, que mucho con menos respaldo oficial. Eh, que, que Radio España Independiente, oficial en el sentido de que tenía Radio España Independiente, Radio Pirenaica, la URSS detrás. Y mmm, los portugueses en ese sentido fueron con, con bastante retraso. Las dos emisoras portuguesas, eh, Radio Portugal Libre y A Voz de libertad empiezan a emitir ya en los años 60. Las circunstancias políticas y sociales... Eh, y económicas del país eran un poco distintas.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí estuvo hace unos meses con nosotros, eh, le estuvimos entrevistando una entrevista eh, pues bastante en profundidad con eh, Andrés Sorel, que publicó uh -huh. hace poco Antimemorias de un eh, comunista incómodo y estuvo contándonos pues, que participó en Radio Pirenaica, hizo algunas, eh, bueno,
4: algunas crónicas que, que, que bueno, se, se emitieron en, en aquella época. Y él ¿no? participó en uh -huh. <coughs> perdón en lo que se llamaba la, la redacción interior de la Pireneca, sí, sí, donde participaron varios de los intelectuales más importantes de, del antifranquismo, de lo que se conocía entonces como el realismo social. Estaba López Salinas, estaba Antonio Ferres, estaba Andrés, Suárez, que creo que, que firmaba como Manuel Castilla, me eh, parece, pero porque todos ellos firmaban con seudónimos, uh -huh. claro que eso os lo contaría. Y entonces, pero sí, sí, participó también en, en la aventura de, de Radio España Independiente desde aquí, desde España. ¿sí? Bueno,
1: uno de los conflictos eh, pues eh, más recientes, más sonados de, de la época contemporánea, la Guerra Fría, pues exceptuando eh, casos aislados, fue una lucha propagandística en la que unos y otros querían mostrar al mundo la potencia armamentística que, que eran. En este caso, la radio eh, va a jugar un papel fundamental. Eh, estamos hablando de una guerra propagandística y la radio pues, uh -huh. es el,
4: el medio perfecto. ¿no? Claro. Además, hay que tener en cuenta que en las radios clandestinas el componente propagandístico es fundamental. Quiero decir que, evidentemente, está está claro, son emisoras de propaganda porque son emisoras de partido que intentan conseguir un cambio en, en la situación de, del territorio hacia el que emiten o sobre el que tienen puesta digamos, la, la la, la, la mirada, la perspectiva, eso no significa, eh, al contrario, en muchos casos, a pesar de que ese componente propagandístico siempre está ahí, siempre predomina, pero en muchos otros casos, o sea, en muchos casos, esas mismas emisoras han sido un elemento fundamental de información alternativa, ¿no? También a... a ...a la información oficial, a la información censurada, manipulada... ...de los gobiernos, ¿no? A los que esos grupos políticos se oponen... ...y han contribuido a llenar eh, muchos huecos, muchos muchos vacíos, ¿no? eh, Respecto a la Guerra Fría y a la, al papel de la radio como arma propagandística... ...evidentemente fue una guerra de propaganda, sobre todo en Europa... ...evidentemente en, en, en África, en Asia sobre todo con los conflictos posteriores a la independencia de los diferentes países, está claro que lo que se produce fue son, son multitud de guerras calientes eh, que sirven un poco como eh, para enfriar la guerra en Europa, para entendernos, ¿no? como medios uh -huh. de, de disuasión, evidentemente, o sea, canalizan eh, su, su potencial eh, armamentístico del que tú hablabas también hacia, hacia, hacia esos continentes. Es una guerra propagandística para mostrar su potencia armamentística, pero también, no lo olvidemos, para mostrar cada uno de los dos sistemas su superioridad ideológica. Su, su mayor legitimidad, o sea, de lo que se trata es de legitimar eh, la superioridad del capitalismo frente al comunismo o del comunismo frente al capitalismo. Y ahí, evidentemente, la radio, como otros muchos medios, tiene un papel básico, sí. Bueno, podemos citar a Radio Free Europe, Radio Liberty, mm. dos de
1: los nombres más célebres, en este caso, de la parte oeste de Europa. Eh, bueno, son dos de
4: las emisoras más... Importantes de esta época, ¿no? Son muy importantes porque además la, la importancia de estas emisoras la han atestiguado. Eh, los más importantes disidentes de la Europa del Este, de la Unión Soviética Han reconocido la importancia que tuvieron en el día a día, en la vida cotidiana Tras el telón de acero Y, y sí, sí, evidentemente, además fueron los productos más, se puede decir, los más logrados de, de la CIA O por lo menos entre los más logrados de la CIA, que era la que en definitiva las financiaba Primero de forma encubierta y luego ya... Digamos en los 20 primeros años de, de existencia, que son los que más se pueden asimilar a una radio clandestina, luego ya adquirieron un estatus distinto, ya se, se legalizaron, digamos, se legalizó su financiación eh, con el control del, del, de la Cámara de, de Gobernadores. ¿no? Eh, y sí, sí, fueron, fueron importantes. No fueron, es curioso que la CIA en los años 50. Eh, dispersó un poco sus esfuerzos radiofónicos en múltiples vertientes, no se sabía muy bien cuál cuál iba a funcionar, puso en marcha dirigidas hacia Europa del Este diferentes emisoras eh, blancas, grises, negras, etc. Y pero Radio, Radio Free Europe, Radio Liberty fueron al final las que predominaron y son emisoras curiosas porque tienen elementos de radios clandestinas pero tampoco cumplen todas las características de unas radios clandestinas ¿no? uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que tenían que estar, tenían que estar en estas emisiones pese a, a, a esas cautelas por la importancia que tuvieron en, esa, en ese combate ideológico y la importancia que tuvieron como vehículo informativo en, en la Europa del Este de aquellas décadas
1: Bueno, estamos hablando con Luis Zaragoza es autor del libro Voces en las sombras, una historia de las radios clandestinas, libro que está editado por eh, Cátedra. Y hablábamos eh, del viejo continente, pero eh, en los casos de Asia y África, ¿qué papel van a jugar
4: eh, este tipo de emisiones? Bueno, van a jugar un papel fundamental... Eh... <risa> Eh, también es lo que decíamos antes, un papel distinto dependiendo de los casos de, de cada país. ¿no? Pero evidentemente van a acompañar primero la, la lucha por la independencia. Ahí están las, las múltiples eh, las múltiples emisoras que colaboraron en su conjunto para el nacimiento de Israel como Estado eh, de cuando, cuando Gran Bretaña decide abandonar el mandato que tenía en Palestina. Ahí está la contribución a, a la independencia de Argelia, la voz de Argelia libre y combatiente, eh, que, fue también, que fue también fundamental, eh, fue uno de los casos más exitosos. Y luego, evidentemente, el problema estaba después de las independencias en la consolidación de esos, de esos nuevos países, ¿no? la consolidación política. Eh, y, y evidentemente esos nuevos países van a estar... Eh, caracterizados va, por la abundancia de revoluciones, contrarrevoluciones, golpes de Estado, dictaduras, y eso va a provocar el surgimiento de multitud de radios clandestinas, algunas con una vida muy efímera y otras pues bastante consta, que se mantuvieron en el tiempo de forma bastante constante. Uh -huh.
1: bueno Hay un apartado que, por falta de tiempo, yo les aconsejo que lo toquen eh, eh, o si les interesa lo lean tranquilamente en el libro de, de Luis Zaragoza, Voces en las sombras, que es el caso de América Latina, que bueno pues tuvo un fin que era la consecución de una independencia económica y me gustaría preguntarte eso sí por el caso de Cuba no el Che crea eh, Radio Rebelde cómo fueron sus inicios y de qué forma
4: eh, ha evolucionado desde su nacimiento hasta la actualidad bueno América Latina eh, tiene dos casos paradigmáticos uno es Guatemala que es una emisora eh, que es Radio Liberación que es una emisora negra que monta la CIA para acabar con el régimen de Jacobo Árbenz y, y es uno de los casos también más exitosos de, de, de radio de emisiones clandestinas que efectivamente es muy es apasionante la vida de, de de radio liberación realmente y luego radio rebelde radio rebelde que es la emisora cubana que, que parece que la idea fue del Che aunque digamos que había un ambiente propagandístico radiofónico en Cuba bastante propicio para, para el surgimiento de Radio Rebelde, de hecho eh, bueno, fue, fueron varias, di, distintas las emisoras clandestinas que se crearon también en aquellos años a la vez que Radio Rebelde para luchar contra Batista, lo que pasa es que Radio Rebelde era la emisora del Movimiento 26 de Julio, que era el movimiento revolucionario más importante y acabó convirtiéndose en un, en un órgano de propaganda y de información fundamental, en un órgano de comunicaciones militares, en un órgano, eh, digamos, militares entre las diferentes columnas, cuando a partir del verano del 58 ya deciden eh, salir de la zona de la Sierra Maestra donde estaban en un principio, para conquistar Cuba de, después de rechazar la, la ofensiva de Batista. ¿no? Y, y es un vehículo de comunicaciones militares, es un vehículo en el que Fidel Castro crece como orador evidentemente ante las masas, por tanto es un vehículo para la comunicación entre la guerrilla de la sierra y el movimiento 26 de julio en el llano. Es un, 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 una radio además cuyas emisiones retransmiten distintas emisoras que las captan desde, por onda corta y las redifunden en distintos países de América Latina. O sea, que es una radio que adquiere un carácter verdaderamente continental. Y, y bueno, evidentemente, claro, lo que pasa es que luego llega la, la, la victoria de Fidel Castro en, en 1959 y Radio Rebelde pasa a convertirse en una de las radios oficiales porque ya la historia del régimen pues, cambia totalmente y entonces pues, pasa a formar parte de ese, de ese sistema de radios oficiales o semioficiales que que se va desarrollando en Cuba poco a poco a partir del triunfo de la revolución. Y si quieren ustedes
1: se pueden meter en la página web de Radio Rebelde, que hoy en día pues está accesible para, para cualquiera, si tienen la curiosidad de visitarlo. Bueno Luis, como aclaras en el libro, pues la Guerra Fría eh, comienza con una lucha entre dos principales protagonistas, que son Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, pero según van pasando los años, esa eh, alianza soviética con China, pues... Eh, eh, va complicando el enfrentamiento rompe, sí, sí. Y, y empieza a convertirse en algo pues más eh, complejo con varios protagonistas, China, Vietnam, Laos, Camboya... Eh, bueno, ¿Qué, ¿qué va a pasar con las emisiones en estas zonas?
4: Claro, fundamentalmente el sistema famoso bipolar de Estados Unidos y la Unión Soviética, efectivamente a partir de, de que China rompe con la Unión Soviética, pues se convierte en un sistema triangular, cuando menos triangular, eh, con alianzas que desde el punto de vista geoestratégico son casi comprensibles, pero desde el punto de vista moral, pues resultan un poco extrañas, ¿no?, de aquello de... Eh, mmm, ¿Quién es mi amigo? El enemigo de mi enemigo y este tipo de cosas, ¿no? Pero eh, entonces, claro, China, lo que por una parte se convierte en un exportador de su propio modelo de revolución eh, y eso también lo hace a través de la radio eh, patrocinando emisoras maoístas en, en los países vecinos, pues en Sri Lanka, en Birmania, en Camboya, eh, en, distintos, eh, en distintos países y eh, a, a la vez es objeto de radios clandestinas. De radios clandestinas, que de misiones clandestinas que les llegan desde Taiwán, desde la China nacionalista, que les llegan desde, por tanto, con, con el cierto apoyo de, de Estados Unidos y que también les llegan desde la Unión Soviética. Desde ahí la red se, se entrelaza bastante. ¿no? Eh, dentro de la zona de, de, de la península de Indochina, evidentemente Vietnam, por la propia guerra de Vietnam, es el país más importante y... Eh, y también desde el punto de vista radiofónico, Radio Liberación, la emisora del, del Frente de Liberación Nacional eh, vietnamita, pues es, tiene mucha importancia. Hay muchísimas agencias de noticias que durante todo el transcurso de la guerra van a citar los despachos de las informaciones de Radio Liberación y la CIA va a intentar desacreditarla por muchos medios, incluyendo la falsificación directamente de Radio Liberación. Van a crear una emisora negra que se va a llamar, o sea, va a emitir con el indicativo de Radio Liberación, copiando algunas de las músicas de Radio Liberación en frecuencias muy próximas a la verdadera Radio Liberación o incluso en la misma frecuencia, cuando la emisora real no estaba en el aire para intentar confundir a la, a la gente, ¿no? Esto no es la única vez que, que se hace esta técnica de suplantación, se, se empezó a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial y se ha seguido utilizando. Es curioso también, por ejemplo, el caso de Camboya, donde hay un, uno de los eh, locutores que trabajaban para una emisora de la CIA eh, destinada a Camboya, sabía imitar muy bien al, al rey Norodom Sihanouk, ¿Sí? y entonces lo que hacían era... Eh, pues simular, eh, digamos, cuál era la radio del Frente Unido de Camboya, digamos que que durante un tiempo unió a los eh, Gémeres Rojos con, con las, los neutralistas de Sihanouk eh, aprovechando esa imitación del príncipe de, o sea, Entonces, evidentemente, lo que hacían era imitar discursos En los que decía que estaba cada vez más enfermo O daba eh, comentarios muy radicales eh, para confundir a la gente Aprovechando eso, ¿no? aprovechando ese, ese locutor que era capaz de imitarlo ¿no? Vaya
1: curioso ese dato que nos daba eh, Luis Bueno, hasta los años 60, en lo que es el África subsahariana, Apenas eh, había radios clandestinas desde este momento, pues tanto en África como en Oriente Medio, eh, se produce lo
4: que tú llamas la eclosión de las radios clandestinas, ¿verdad? Sí, a partir de, efectivamente, mediados de los 60 eh, y ya no va a dejar de crecer, porque, bueno, lo que pasa es que... el. El desarrollo de la radio, claro, en África y en Asia durante años eh, fue una cuestión, lo curioso es que mientras ya desde los años 20 eh, en Europa y en Estados Unidos y en partes de Latinoamérica, la, la radio fue un fenómeno de masas, durante años en África y en Asia fue un fenómeno de élites, fue un fenómeno de colonos para colonos, tanto por el tipo de programación que había como por el alto nivel económico que que en muchos casos se requería para comprar ese esos esos receptores sobre todo por el tipo de programación ¿no? era una programación de la civilización, con todas las comillas del mundo no hacia la civilización, ¿no? para unir a los colonos con sus metrópolis ignorando a la población nativa de cada uno de los países, entonces eso hace que, que en la zona sobre todo de la África subsahariana eh, el desarrollo de la radio sea bastante tardío, pero las independencias de los diferentes países van a hacer que, que la radio también desde el desde los nuevos estados se, se impulse como un vehículo de comunicación desde el, desde el poder hacia los ciudadanos de los distintos países y y evidentemente eso va a hacer que los descontentos, lo que decíamos antes, ¿no? con, con la evolución de los regímenes de cada país, sí. vayan a poner también en marcha sus propias emisiones clandestinas. Y eso es lo que implica esa eclosión de emisoras a partir de, de mediados de los 60. Bueno, y en el
1: caso de Canarias, Luis, eh, una zona, pues eh, territorio español, pero ubicado en un, eh,
4: zona, una zona geográfica casi más africana Exacto, que la claro, península ibérica. Claro. Eh, ¿Qué papel juega eh, Canarias? Bueno, es, un, es uno de los fenómenos también más curiosos de, de las emisoras de radio, eh, digamos, dirigidas a territorio español, para entendernos. Lo que pasa es que yo la sitúo en el capítulo de África, porque al fin y al cabo, el M. Payac que es eh, quien la pone en marcha, pues era un movimiento que reivindicaba su... Eh, parentesco, por decirlo de alguna forma, con otros movimientos de liberación africanos que se estaban produciendo en ese mismo momento. ¿no? Entonces, digamos que por eso no la, no la ubico en el libro junto a Radio Pirenaica o Radio Skadi, porque su, su dinámica, su nacimiento y su muerte no, es, no son los de la, digamos, el, el, el antifranquismo, para entendernos, sino los de la, los movimientos de liberación africanos de... De, la, de los años 70 ¿no? y entonces bueno pues fue una, una emisora que hizo muy popular al M. Payac sobre todo gracias a, a Antonio Cubillo que no solo dirigía el M. Payac sino que era el principal locutor de su emisora también y la hizo muy popular en Canarias y también en, en la metrópoli desde luego porque la Voz de Canarias Libre que se emitía desde Argelia, se emitía desde la radio oficial argelina, tuvo una una cosa muy, muy interesante, que fue una de las emisoras que mejor ha utilizado la ironía, ¿no? Eh, al, al, claro, al ser emisoras propagandísticas, las radios clandestinas en general tienen un discurso muy agresivo, eh, muy de, sin sombras, de, muy de buenos y malos, de negro y blanco, y, y muy pues, estridente en muchos casos, ¿no? Pero ha habido emisoras que también, para, digamos, interiorizar, hacer que que los oyentes simpatizasen con sus objetivos y también pues, como vehículo de adoctrinamiento, si queremos decirlo así, ideológico, han recurrido a algo que también es muy eficaz, que es la ironía. Y la voz de Canarias Libre fue, fue muy irónica a la hora de caracterizar a los gobernantes de la época española y a la situación que se vivía en Canarias, aunque también evidentemente tuvo su parte de discurso de ese discurso agresivo y estridente que te decía antes. ¿no? Luis, antes de que cayese el, el muro en los países de, del
1: este, eh, bueno, pertenecientes al comunismo, pues como por ejemplo Polonia, Hungría o Checoslovaquia, pues este tipo de misiones te quería preguntar cuánto, no? Imagino yo que pues eh, para el que pudiera, pues podría obtener más información, ya que estaban en una eh, zona bastante hermética eh, información de lo que ocurría más allá de las fronteras,
4: ¿no? Y en las propias fronteras, uh -huh. claro, y en las propias fronteras, porque evidentemente una de las labores de, de, por ejemplo, de lo que comentábamos antes de Radio Free Europe, de Radio Liberty, eh, pues era informar, eh, de hecho nacen para eso, por eso se sí decían que, que eran emisoras subrogadas, porque decían eh, los creadores de estas dos emisoras, no somos la voz de América, en el sentido de que no queremos vender Estados Unidos al mundo, lo que queremos es... Eh, digamos, por ejemplo, la, emisora, la emisión de Radio Free Europe que se, que se dirigía a Checoslovaquia. Lo que queremos es, eh, digamos, que, que sustituir o reemplazar a las, a las emisiones checoslovacas si Checoslovaquia, o sea, digamos, que el oyente oiga en Radio Free Europe lo mismo que oiría en Checoslovaquia si Checoslovaquia fuera un país libre. No sé si me explico. O sea, sí, sí. sustituir a o reemplazar a, la, a unos medios de comunicación libres hasta que la libertad pudiera llegar a esos países. Lo que pasa es que cuando se producían terremotos, que digo yo, tras el telón de acero en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el 68, en Polonia, eh, a partir de, de la creación de solidaridad... Eh, pues evidentemente no solo la gente recurría a estas emisoras que llegaban de fuera, sino que la propia convulsión social hacía que brotasen emisoras clandestinas internas que emitían desde esos mismos países. ¿no? De hecho, uno de los ejemplos también que a mí me ha resultado más emocionante a la hora de de investigarlo y de redactarlo, es la relación que hay entre la radio y la resistencia pacífica, pasiva, a la ocupación de los cinco países del Pacto de Varsovia que invaden Checoslovaquia en agosto de 1968 para poner fin a la primavera de Praga. Eh, y entonces, bueno, pues a, a esas convulsiones, a Hungría, Checoslovaquia, a Polonia, también se le dedica un capítulo en el libro. Uh -huh. Bueno, ya para
1: terminar, eh, Luis, eh, una vez que cae el muro, por pues las emisiones clandestinas... Eh, se apoderan de otros escenarios, allí donde existen conflictos. En la
4: actualidad, donde tenemos que verlo? Imagino yo que algo relacionado con el DAES, ¿no? Por ejemplo, claro, evidentemente, en bueno, sigue sigue habiendo evidentemente las emisoras características de otras épocas en conflictos todavía no resueltos. Sigo pensando en China, por ejemplo, uh -huh. o en Cuba. Claro, eh, y luego evidentemente después de la guerra fría claro, la, la, la caída del muro de Berlín y de la descomposición de, de gran parte de los regímenes comunistas pues hizo terminar eh, en las, muchas de ellas, muchas de las emisiones clandestinas que había habido hasta entonces pero evidentemente no se han acabado los conflictos entonces habíamos dicho antes que eh, las emisoras clandestinas nacen cuando se da una combinación de circunstancias políticas, de circunstancias técnicas, pues evidentemente ahora mismo es fácil de determinar. En países de África y de Asia, por ejemplo, la radio sigue siendo un vehículo fundamental de comunicación, eh, más incluso de lo que puede seguir siéndolo en, en nuestras sociedades, porque los, el acceso a, a otros canales de información como Internet es mucho más precario. Eh, y las, digamos, en lo que se refiere a las condiciones técnicas y las condiciones políticas, pues también. Evidentemente hay emisiones clandestinas en la zona de Pakistán, de Azerbaiyán, hay emisiones clandestinas eh, en, para Irak, hay emisiones clandestinas en Yemen, eh, están las emisiones clandestinas incluso que en Siria, desde dentro de la propia Siria, los grupos de la oposición a, a, a al régimen oficial y al Daesh eh, han, han puesto en marcha desde que estalló la, la guerra civil, la abortada primavera árabe en Siria en 2011. Uh -huh. Bueno, evidentemente los escenarios son, son múltiples, claro. Bueno, pues si quieren conocer más acerca de eh, voces, eh, iba, iba a decir yo
1: voces clandestinas, ¿no? eh, <risa> emisiones clandestinas, lo van a encontrar en Voces en las Sombras, una historia de las radios clandestinas de Luis eh, Zaragoza. Y si quieren escucharla ¿eh? no en una emisión clandestina, pues lo van a hacer en, en Radio Nacional de España, en, en los informativos. Ahí estaremos. Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y felicidades por tu trabajo. Gracias, no, repito,
4: gracias a vosotros por invitarme a venir. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
1: Es el momento de las novedades editoriales, de la agenda, las exposiciones, los eh, cursos, las actividades y todo ello, como siempre, con Manuel Campos y Gisela Payés, editores de MetaHistoria. Ya saben que van a encontrar mucha más información en metahistoria.com, también en las redes sociales, en Facebook. Eh, lo van a encontrar con MetaHistoria y en Twitter, arroba metahistoria.com. Lo primero es saludar a... Eh, Manuel Campos, Manuel buenas noches Buenas noches David Pues vamos con la primera de las novedades que nos acercas hoy Historia del mundo en 12 mapas de Jerry eh, Broton.
5: Así es, este libro que ha publicado la editorial Debate analiza pues las 12 mapas eh, que ha ido a lo largo de la historia teniendo en cuenta que los mapas no solo son un instrumento científico de representación de la realidad, sino que tienen mucho una importancia mucho mayor, pues, porque son más bien una representación de cómo se concibe el mundo por parte de los autores de esos mapas, y que no solamente son territorios, líneas y flechas, sino que tienen mucha mayor importancia de lo que creemos. Pues bien, esta obra de Jerry Bratton analiza 12 mapas, desde la antigüedad hasta los más recientes, y explica pues, su origen, la importancia que tuvo en su momento y las implicaciones político-culturales sociales que cada uno de esos mapas eh, tuvo en su momento. Y yo creo que bueno, el libro la verdad es que es sumamente interesante y nos acerca a la historia desde un punto de vista más cartográfico.
1: Pues la segunda novedad se llama Imperiofobia y la leyenda negra de María Elvira roca Sí, Este
5: libro que ha publicado la editorial Siluela nos aborda pues bueno esa fobia, este odio que muchas veces y a lo largo de la historia han tenido los grandes imperios. La, la autora analiza sobre todo eh, los imperios romanos, estadounidenses y rusos y cómo, se, y cómo la gente ha ido vamos creando construyendo una mitología una leyenda sobre todo negativa sobre estos imperios. Después, una vez analizado los cuatro, se centra en, el, en, el, en la leyenda negra española. Es decir, uno de los grandes blasters que tiene, tiene el imperio español es su leyenda negra. Entonces la, la autora nos explica cómo se creó, cuál es su origen, cómo se fue desarrollando, cuáles fueron los principales hitos esta leyenda negra, y más o menos como ha perdurado hasta nuestros días. Un libro que intenta, pues eso recuperar un poco y ver pues como esa leyenda negra que siempre nos ha afectado está infundada y cómo las cosas no son tal como nos la, no la, no la cuentan.
1: Y en tercer lugar hablamos de palacios eh, y de reyes, y es que el libro se llama Un palacio para el rey de John Elliot y de Jonathan Brown Bueno, pues
5: este libro que ha publicado editorial Turner, es, es uno de los no, perdón, de Daniel Taurus, es uno de los a ver, es uno de los grandes libros sobre la historia arquitectónica, si decir llamarlo, de España. Y los, dos, los dos autores son dos hispanistas muy reputados, John Edward y Jonathan Brown, quizás sean los más conocidos. Y este libro, que se publicó originalmente en 1980, y cada ahora redita la editorial Taurus, pues bueno, explica un poco cómo se gestó este palacio, cuál fue su fama, y sobre todo, cómo poco a poco, eh, gracias sobre todo a las obras de Velázquez, adquirió un renombre y una popularidad a nivel internacional muy conocido. Sobre todo, sobre todo viene a colación con el interés actualmente porque se está pensando en ampliar el Museo del Prado. Bueno, el, el, el Palacio del Buenredo, pues está muy cerca y es, le afectaría esta reforma. Por ahí la interés y, y la nueva edición de este
1: libro. Las tres recomendaciones de hoy que nos acerca Manuel Campos, Historia del Mundo en 12 Mapas, Imperiofobia y la Leyenda Negra y por último lugar, un Palacio eh, para el Rey. Manuel Campos, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, David. Y ahora nos quedamos con eh, Gisela Payés eh, que nos va a acercar la agenda. Gisela, buenas noches.
6: Hola David, buenas noches.
1: Pero antes de la agenda, lo que sí vamos a hacer es que nos vas a hablar de un evento que va a tener lugar el 23 de noviembre. Ahora entraremos con la agenda de esta semana, pero esto lo iremos recordando semana a semana.
6: Sí, os traemos una sorpresa y es una actividad que, va, que organizamos desde Meta Historia. Tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en Casa del Lector de Madrid, en, en el recinto de, de Matadero Madrid, en Plaza Gazpi. El título de, de este seminario que tendrá lugar por la tarde, aproximadamente empezará sobre las 5, es la historia en el contexto digital y básicamente lo que queremos es debatir en torno a la influencia de las nuevas tecnologías en el en la historia, entonces lo vamos a organizar en tres paneles, el primero pues hablaremos de archivos y bibliotecas, pues digitalización y todos estos temas, uh -huh. el segundo panel girará alrededor de la divulgación de la historia, pues el surgimiento de revistas digitales, tendremos a, y a lado la le da antes estará David Benito hablando del fenómeno también de la radio y su vinculación con, con, con las redes sociales, y el tercer panel tendrá más relación con la enseñanza de la historia, y tendremos pues a, a ponentes que vendrán de varias universidades e institutos.
1: Bueno, pues el próximo día nos detallas mucho más eh, de todo lo que van a poder disfrutar todos los que acudan a eh, la casa de lector en el Matadero en Madrid el 23 de noviembre, ¿no?
6: Sí, la próxima semana os traeré ya el programa detallado.
1: Perfecto. Pues ahora vamos con las exposiciones que nos traes para esta semana, la agenda. En primer lugar, Velázquez, Murillo. ...Sevilla, Hospital de los Venerables de Sevilla.
6: Esta exposición se inaugurará el próximo 8 de noviembre... ...y tendrá lugar hasta el 28 de febrero... ...la organiza la Fundación Focus Bengoa ...en colaboración con el Museo del Prado... ...y presenta en esta exposición en Sevilla... ...unas 19 pinturas firmadas por estos dos grandes maestros... ...de la pintura, Velázquez y Murillo... ...algunas incluso proceden de la National Gallery de Londres... ...la muestra intenta recorrer la relación de ambos pintores... ...con Sevilla... Eh, aunque a pesar de que hay una generación de diferencia, pues estos dos se formaron pues en, en, en esa ciudad, ¿no? en Sevilla. Y la Fundación Focos Abengua celebra con este evento el 25 aniversario de su instalación en el Sevillano Hospital de, de los Venerables.
1: Bueno, pues atentos todos aquellos ahora, los que puedan acercarse o sean del propio Aranjuez, porque va a tener lugar el simposio internacional Carlos III, las claves de un reinado en el Teatro Real de Aranjuez.
6: Sí, del 7 al 11 de noviembre prácticamente durante toda una semana tendrá lugar este, este simposio internacional que está organizado por la Fundación Banco Santander y por la Real Academia de la Historia y con motivo de la exposición conmemorativa de los 300 años del nacimiento de Carlos III que se celebra este año, una exposición que se titula Carlos III y las residencias reales, ornato y majestad en los escenarios del rey ilustrado, patrimonio nacional junto como he mencionado la Real Academia de la Historia y Fundación Banco Santander organiza este simposio internacional. Y bueno, todo aquel interesado puede entrar en la, en la página web de Fundación Banco Santander, que ahí encontrará el programa y todos los detalles del evento.
1: Ahora vamos con un curso, nos lleva hasta tierras catalanas, conquistar el paraíso, sueños, visiones y rebeliones.
6: Este curso está organizado por el Instituto de Humanidades del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es un curso de Historia del Arte dirigido por el profesor Joan Sureda. Eh, comienza el próximo 7 de noviembre y finalizará el 19 de diciembre. Todas las sesiones empezarán a las seis y media de la tarde y este curso básicamente quiere explorar a través de la Historia del Arte el deseo humano de ir más allá de lo cotidiano, de lo trascendente, ¿no? Y, bueno, pues, ¿cómo se ha expresado este deseo de ir más allá a través del arte? Pues, a través de los sueños colectivos, las visiones, eh, la mortalidad, etcétera. Entonces, bueno, a través de este curso, todos los que se, que se inscriban, pues, podrán podrán disfrutar de... De, ...de las visiones que aporte este este profesor.
1: Vamos ahora con una conferencia, en este caso 1914-1944... ...el final de la Belle Époque eh, Caixa Forum en Lleida.
6: Sí, tendrá lugar el próximo 8 de noviembre a las 7 de la tarde... ...y básicamente este esta conferencia que está a cargo de Antón Costas... ...que es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona... ...y además presidente del Círculo de Economía... ...nos contará cómo las viejas ideas del siglo XIX... ...fueron incapaces de enfrentarse a las nuevas realidades... ...como era la desigualdad, la depresión el paro y la guerra. Entonces, bueno, todo aquel que esté interesado en una historia más, más económica, que no se pierda esta charla.
1: Y ahora, en cuanto a las noticias, pues, gran noticia, abierto por primera vez en siglos, el que se considera el sepulcro de Jesucristo.
6: Efectivamente, estos días en, en todos los medios de comunicación ha aparecido esta noticia... Que se sepa, la última vez que se abrió el Santo Sepulcro fue en 1555, hasta hoy, porque un grupo de científicos han, están pues, investigando la superficie original de lo, de lo que se considera como el sepulcro de Jesucristo. Situado pues, en la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén, la tumba ha estado cubierta por siglos de, de un revestimiento de mármol y National Geographic, que también se encuentra involucrado en el proyecto, ha estado filmando estos trabajos de, de restauración. Entonces, según afirma Frederick Hieber, que es el arqueólogo de la National Geographic Society, eh, será un análisis científico largo, pero finalmente dice que seremos capaces de ver la superficie de la roca original en la que, según la tradición, se colocó el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, todavía queda, queda mucho por, por investigar y por explorar y a ver que, que, que los resultados ¿no? de estas investigaciones. Esta
1: noticia, si hubiese salido en Semana Santa, lo hubiesen reventado. Hubiera <risa> sido trending topic. <risa> bueno, otra de las noticias, la moneda del tesoro de Rande.
6: Sí, os cuento, es una noticia un poco anecdótica, ¿no? Eh, el tesoro submarino de Rande data de una batalla naval que tuvo lugar en la Ría de Vigo el 23 de octubre de 1702, eh, en el contexto de, de la guerra de sucesión española. Entonces, en, en, en este sitio las escuadras hispano-francesas y anglo-holandesas se enfrentaron por el oro y la plata de los galeones que traían de, desde Cuba. Entonces, eh, en esta batalla fue muy sangrienta, murieron como 2.000 marineros eh, de la ban del bando franco-español y 800 del anglo Y y bueno, esa campaña fue muy mala para los ingleses, fracasaron y como propaganda para camuflar esa derrota acuñaron una serie de monedas que habían robado de este oro de rande. Fueron una veintena y con, con, con un gran valor y en su cara pues llevaban la efigie de la reina Ana y la palabra Vigo solo 15 estaban localizadas de estas monedas y ahora ha aparecido otra en, en Bishop's Stortford que es una pequeña población de 38.000 habitantes al, al noroeste de Londres, entonces bueno eh, este vecino dice que jugó toda su infancia con esta moneda que le había regalado a su padre y justo pues por casualidad pues, fue a una casa de subastas y le comentaron que, que esta moneda tenía un, un valor incalculable ¿no? por ejemplo en 2012 una idéntica moneda fue vendida en subasta por 330 euros y se cree que esta eh, más o menos um, se, se venderá por el mismo valor y que la puja tendrá lugar el 16 de noviembre con un precio de salida de 250.000 libras, es decir, 280.000 euros.
1: Estoy jugando a cara o cruz con la moneda. O ¿no? sea, que
6: a este le ha tocado la lotería.
1: Pero vamos, totalmente. Bueno, antes de marcharnos tenemos que recordar eh, otra vez, eh, ya nos vas a detallar la próxima semana. Eh, bueno, con, con más datos Pero 23 de noviembre A partir de las 17 horas La historia en el contexto digital Un evento que organiza MetaHistoria Casa de Lector Matadero tenemos una cita allí, ¿no?
6: Sí, apuntarlo todos en la agenda. Os, os garantizo que será muy, muy interesante. Tenemos gente que viene de la Biblioteca Nacional, de la Real Academia de la Historia, eh, profesores especializados en, en temas sobre cultura y, y tecnología. Tenemos a David, tenemos a Community Managers de Museos para que nos cuenten su, su experiencia. Así que... Creemos que será muy enriquecedor para todos, además con eh, muy pues muy amplio, con diversas perspectivas. Así que, bueno, invitamos a todos aquellos que, que lo difundan, que lo compartan, que, que asistan, que, que seguro que, que, que será muy interesante. Por la
1: semana que viene nos detallas eh, mucho más. Y además, que quiero mencionar, el otro día eh, que asistimos en, en Arquionet eh, y tuvimos la oportunidad de juntarnos como... Eh, pues puede suceder el 23 de noviembre, nos conocemos, hubo gente cariñosísima que se acercó, eh, seguidores del programa y a los que le estamos eh, pues muy agradecidos por, por las palabras que que nos dijeron, les mandamos un, un fuerte abrazo y los invitamos a que acudan el 23 de noviembre. Hasta entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues muy fácil. Eh, tenéis una página web de referencia, que es metahistoria.com, sus redes sociales, Facebook, Metahistoria, lo encontréis rápidamente, y en, en Twitter, arroba metahistoria.com y vais a encontrar allí pues, en todo lo que editan, Gisela Payés y Manuel Campos, que han estado aquí un día más con nosotros. Gisela, hasta el próximo día.
6: Hasta la próxima semana, David.
1: Y antes de marcharnos, un día más es el momento de las efemérides, ya está con nosotros nuevamente Irene Aguilar y comenzamos con un, eh, tres nacimientos que suceden un 5 de noviembre. de 1615 nace Ibrahim I, sultán otomano. En 1801 el político y periodista venezolano Antonio Leocadio y en 1892 nace John Barton Sanderson Haldane, genetista escocés.
2: El 5 de noviembre fallecen el cirujano y biólogo francés Alexis Carrel, Al Cap, el dibujante de cómics estadounidense y la actriz argentina de origen español Eloísa Cañizares. Carrel fallece en 1944, Cap en 1979 y Cañizares en el 2002.
1: El 6 de noviembre de 1903 en Argentina el perito Francisco Pascasio Moreno dona para la fundación el primer parque nacional tres leguas de los terrenos en la Patagonia que le fueron adjudicadas por sus trabajos en la frontera con
4: Chile.
2: El 6 de noviembre de 1873 en Estados Unidos se funda el Halifax Rugby League Football Club.
1: El 7 de noviembre de 1822, en Madrid, el poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada desde 1850 Universidad Central y después Universidad Complutense de Madrid.
2: Otro 7 de noviembre de 1987, en Nueva York, el científico español Federico Mayor Zaragoza es nombrado director general de la UNESCO.
1: El 8 de noviembre de 1793, en París, se abre al público el Museo del Louvre.
2: El 8 de noviembre de 1933, en Estados Unidos, en el marco del New Deal, el presidente Roosevelt crea la Administración de Obras Civiles, una organización que dará trabajos temporales solo durante este invierno hasta el 31 de marzo de 1934 a 4 millones de desempleados.
1: Llega el 9 de noviembre de 1888 en Whitechapel, en el East End Londinense. Mary Jane Kelly, quinta y última víctima de Jack el Destripador, es asesinada en su habitación del Miles Court.
2: El 9 de noviembre de 1938, en Alemania, los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 35.000 judíos en la noche de los cristales rotos.
1: 10 de noviembre de 1702, en el actual estado de Florida, en Estados Unidos, colonos británicos bajo el mando de James Moore toman la ciudad española de San Agustín durante la guerra de la reina Ana.
2: El 10 de noviembre de 1947, en Cachemira, la población de Caramula queda totalmente destruida después de 13 días de sublevación musulmana.
1: Y el 11 de noviembre fallecen en el, en el año 537 el papa romano Silverio, en el 400, 1476 el aristócrata español Rodrigo Manrique y en el 1917 Ilucalani, reina hawaiana.
2: Y finalmente, el 11 de noviembre de 1974, nace Static Major, cantante estadounidense. El mismo día de 1975, nace Angélica Vale, actriz mexicana. Y en 1976, el beisbolista italo-estadounidense Jason Grilli.
1: Las efemérides, todo lo que ocurría desde un 5 de noviembre hasta el 11 de noviembre a lo largo de la historia... Eh, años atrás. Irene Aguilar, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Concluimos esta Asamblea 165. A lo largo de estos minutos cargados de historia hemos conocido en primer lugar los orígenes de Roma... ...cómo y dónde se gestó el Imperio Romano... ...y lo hemos hecho con dos invitados de excepción... ...como son Mateo Velardi y Jesús Barba... ...después hemos contado con la presencia... ...de Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro... ...Historia Contemporánea... ...y hemos conocido un conflicto que tuvo lugar... ...a comienzos del siglo XX... ...la guerra ruso-japonesa... ...y el tercer gran bloque lo hemos dedicado... ...a las radios clandestinas... ...con la agrada presencia del historiador y periodista... ...Luis Zaragoza, autor del libro Voces en las Sombras... Terminamos esta Asamblea 165, pero dentro de una semana estaremos nuevamente con todos ustedes. Será el sábado 20 a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y el lugar pues, donde nos encontramos en este momento, la sintonía de Capital Radio. Otra opción es escucharnos los domingos a través de Radio Sapiens. ...y si no también a través del podcast, ebox y también iTunes... ...son las dos plataformas desde donde pueden descargar... ...o escuchar los programas hasta ahora emitidos, con este son 165... ...y a todos aquellos que nos van descubriendo... ...les invitamos a que vayan escuchando todos los programas anteriores... ...van a encontrar mucha más información en nuestra web... ...en agorahistoria.com... ...y durante la semana nos pueden encontrar en las redes sociales... ...la cuenta de Telegram, telegram.me barra agorahistoriaradio facebook.com barra agora historia programa y el twitter arroba agora historia y por último recordarles los correos electrónicos por pues si quieren decirnos algo una de las direcciones es contacto arroba agora y la otra agora capital radio, punto es. Hoy nos marchamos con una frase de Christian Bobé, escritor estadounidense. Dice así, las pequeñas cortesías endulzan la vida, las grandes la ennoblecen. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.